0: Привет-привет! Меня зовут Марианна Орленкова. Я заместитель главного редактора журнала «Гастроном». Много лет занимаюсь там рецептами. Так много их написала, что теперь уже и сама повар. Ну и журналистом быть не перестало, так что мы объединились с «Медузой» и сделали подкаст, в котором можно вдоволь поболтать с умными людьми про еду. И вот вы и слушаете. Назвали моего «Сложные щи». Новый год у нас с вами, друзья, прямо на носу. И тема у нас исключительно новогодняя сегодня. Говорят, что впервые предмет нашего сегодняшнего выпуска появился в России еще при Петре Первом. Не успели мы его полюбить, как императрица Екатерина Великая ввела на него эмбарго, как на все французское происходящее из страны вольнодумцев. Но все же оно нашло к нам дорогу. Прилетело на миллионах крошечных пузырьков. золотистая, легкое и веселое шампанское. Про шампанское я позвала беседовать моего давнего друга Игорь Сердюк, партнер винного консалтингового агентства с красивым названием Double Magnum. Привет, Игорь. Что мы с тобой можем такого удивительного рассказать людям про шампанского, чего они не знают? Я полагаю, Я что не знал, они... например,
1: что Петр Первый. Какого а? Петр Первый? Там только-только Дом принял, что-то там будто бы придумал, и тут же первым значит, самолетом отправил Петру Первому на, ск... на завтрак, конечно. А когда вот
0: эти вот будет? бутылки вообще появились? в связи а с Это которой, конец ну, 17
1: века. Это, собственно, Дом Перенеон, Фигура такая мифическая, спорная, дискуссионная, легендарная, впрочем. А хотя я видел, на самом деле, в церкви того самого аббатства в Вилле могилу, то есть это был такой на самом деле человек. Он был не просто монах бенедиктинского аббатства в Виле, но он был таким экономом, да, то есть человек, который завидовал хозяйством в аббатстве. Он был действительно выдающимся человек в сил чего его положили в самом центре этой такой внутренней части перед алтарем, рядом с настоятелем аббатства. То есть он был значимым человеком, который что-то такое очень важное сделал в жизни, иначе он был это место посреди церкви не получил. Тем не менее, он принен, которому долгое время приписывали изобретение вот этого игристого мира. Он фигура скорее мифическая, спорная. Дело в том, что он не мог изобрести метод шампанизации, потому что этот метод, способ удержания углекислого газа, растворенного в вине, собственно, в закрытой емкости, был исследован и обнародован за несколько лет до возможного изобретения Домбериньон в Англии. На заседании научного британского сообщества Он что-то использовал уже существующее Почему в Англии? Потому что в Англии, собственно, появилось то самое крепкое стекло Которое позволило удерживать газ под давлением в вине И бутылки из него, соответственно До этого изобретение шампанского было невозможно Потому что удержать тот самый газ под сильным давлением в вине Которое сейчас называют шампанским, было невозможно Почему в Англии? Потому что они стали использовать уголь вместо древесины температура плавки этого самого стекла повысилась и стало возможно делать его крепким. Вот такая была история. Но надо сказать, что и тут, в общем, британцы ничего как бы принципиально нового не придумали, потому что были обнароданы, опять же, документы, которые хранились в французском аббатстве Сент-Ивер, то есть аббатство святого Илариона. Игристое вино, которое сегодня считается, может быть, наиболее ранним планкет Далимут, оно было известно в 1544 году.
0: То есть, все-таки французы были первыми, а не англичане.
1: Из того, что мы находим. да, То есть, мы можем предположить, что похожие продукты делались в нескольких регионах Южной Европы из покон веков. Из каких таких покон, каких таких веков, мы не знаем. Мы знаем, что, например, в Италии похожий метод был тоже. Некая там... Доисторическая спуманта существовала, и некоторые такие энтузиасты продолжают делать По сути, что такое первое игристое вино до шампанского периода – это недобродо. Вино недобродило, в нем остался некий сахар, который продолжал бродить после того, как его перелили в некую емкость Этот углекислый газ растворялся и появлялся в процессе откупоривания этой самой емкости пена, пузыри, то, что нас так радует до сих пор.
0: Хорошо. Ну, значит, можно считать, что игристое вино, древнейший напиток, практически... Древний. Ну, хорошо. Древнейший да, – это пиво будет, да? А древнее? Ну, это ну как
1: хорошо. бы, да. То есть, как только напиток научился, то есть люди научились бродить, у них появилась возможность какое-то количество сахара, который бродит в вине, оставить недоброженным. А если емкость в какой-то момент, будь то амфора, не амфора, чтобы бы то ни было, оставить закрытой, то какое-то количество превратится рано или поздно в пузырики.
0: Расскажи, пожалуйста, вот что каждый народ или почти каждый культурный винный народ изобретает какое-нибудь свое игристое, и в магазинах появляются кавы, просеки, просто игристые. Вот можешь сказать, какой принципиальный просек, мне кажется, самое модное сейчас в России игристое вино? Ну, да. Чем оно отличается, например, от всех прочих от кавы? И от шампанского.
1: Но Если мы уходим от, так сказать, дедовского, то самое, в кавычках, до исторического периода, когда просека была примерно тем же, чем был там метод там в Лиму или там наше, извините, донское, казачье. Да, Цемлянское. Да, у нас тоже это было. Так вот, если перейти к периоду, о котором ты говоришь сейчас, после шампанского периода, то просека и некоторые другие спуманты отличаются преимущественно тем, что брожение там происходит не в бутылках, как вот в классическом, шампанском, То есть, там в шампанский метод сначала ты получаешь обычное сухое вино, потом добавляешь что некий тиражный ликер, сахар, растворенный в том же вине, с дрожжами, и он там вот в этой бутылке дображивает, образуя вот эти пузырики. А итальянский метод и метод, которым делается просека, немножко по-другому делается. Он исключает метод вторичного брожения. То есть, ты сразу бродишь, нужное количество сахара оставляя в вине, и он у тебя как бы имеет нужное количество а, остаточного сахара, и б, нужное количество уже растворенного в вине углекислого газа. Все это происходит в закрытой емкости. Итальянцы называют это автоклавы Во всей Европе называется Автоклава у нас называется красивым греческим словом акротафор. Мы долгое время считали, что вот этот метод шампанизации в емкостях больших, в ускоренный метод шампанизации, как мы его сейчас называем, был придуман отечественными, советскими учеными. Это не совсем точно. Дело в том, что российские ученые придумали метод шампанизации в непрерывном потоке. То есть, это несколько этих самых ократофоров, поставленных в одну как бы, технологическую цепочку и рассчитанных на выпуск непрерывным потоком. В одном начинается брожение, в другом оно, так сказать, выходит уже готовый продукт. Так вот, по сути, вот этот метод шампанизации в большой емкости придумал итальянец. Потом его запатентовал французский инженер Эжен Шармат, именем которого этот метод стал называться, метод Шармат, как ты, может быть, слышала. Такая тоже историческая несправедливость, несмотря на то, что итальянский инженер его придумал, французский довел его, так сказать, до промышленного применения. Тем не менее, этот метод используется. Единственная разница между методом Шармат и методом итальянским заключается в том, что Шармат все-таки использует вторичное брожение в этом самом закрытом резервуаре. А итальянский метод позволяет сразу сбраживать, что называется, на марку, технологическим языком называть. То есть ты задаешь параметр брожения таким образом, чтобы там оставалось нужное количество тебе или кислого газа растворимого, то есть давление нужное меньше, чем в шампанском классическом. И нужное количество а, остаточного сахара. Как если это был такой легкий, но очень качественный промышленный а, недоброт.
0: То есть просекка открывается с меньшим чепоком, чем шампанское? С
1: меньшим чепоком, но а, с допустимым большим количеством... Потому что... Очень Потому что... Объясню, в чем дело. Классика шампанского ⁇ это когда у тебя... Тонкие струки пузырьков мелких, по сути, к поверхности, а по там легкий мус. Это значит, что углекислый газ, который там накапливался в течение вторичного брожения, а потом выдержки на тонком джином осадке в бутылке, он хорошо усвоился, да, так сказать, в шампанском, растворился и сидит там в усвоенном состоянии. Поэтому, если ты грамотно открываешь бутылку, он у тебя очень нежно, красиво уходит, и углекислый газ остается внутри, давая тебе вот это ощущение игры во рту».
0: Расскажи, пожалуйста, что такое правильно открыть бутылку? То есть я себе так представляю, я мне очень нравится открывать бутылки шампанского, считается, что это мужская история. Я неоднократно видела, конечно, как наша французская подруга Алена Лаво, она же Мармот, открывает бутылку ножом, ну вот это сабрирование. Собрала, да, что? это, конечно, очень прикольно все, но я человек беру полотенчика и потихонечку, потихонечку открываю, чтобы был тихий чпок. Правильно ну, я это делаю или неправильно?
1: Как, правильно. Наша олдскульная традиция. Первое, что надо делать, охладить достаточно бутылку, чтобы она все-таки была не очень теплой. Но это важно,
0: а, вот охладить достаточно. Есть, я знаю, что народ любит, забыв вовремя поставить бутылку в холодильник, кидаться, бросать ее в морозильник. А это же неправильно, так да? Можно почему? Можно? Да. А считается, что это какой-то Температурный плохой... шок. Да-да-да. Ничего,
1: никто не сдох от него. Некоторые, наоборот, считают, что постепенное долгое охлаждение хуже, чем шоковое. Есть разные точки зрения на этот счет даже среди специалистов.
0: Ну, ты считаешь, что температура шампанского должна быть?
1: 12.
0: 12 градусов. А Предположим,
1: плюс-минус 12 градусов, да? да, это хорошая температура классической подачи классического игристого вина, да и вообще белых вина, большинства. Что мы делаем дальше? Дальше мы ее не трясем что если вы хотите там, как я в своей молодости глупо сделал, получил пробкой в глаз, чего никому никогда не желаю. То есть вот этих вот сотрясаний там и даже если вы заядлый там флорингист, бармен, кто бы то ни было. Не трясем, спокойно ее достаем. И перед тем, как мы начинаем, что бы то ни было с ней делать, мы переводим ее а, от себя <с <с> в сторону соседа, так сказать, да, и ставим под угол примерно там, 45 градусов, 35-45 градусов наклон. Вот в этом состоянии она не, не выстрелит. Одной рукой вы ее придерживаете, второй начинаете снимать. Сначала вот эту вот капсулу. В большинстве случаев есть такой язычок, который потянешь, он как бы верхнюю часть капсулы снимает.
0: Фольгу ты имеешь, золотистую, да,
1: да, да, а? да. Там открывается проволочка мюзле, как правило. Там есть совсем такие так сказать, изыски, которые там на скобу это делают еще каким-то дикойным образом. Ну, классический способ это прикрепить вот эту пробку вот этой проволочки, которая называется мюзли. Зелен. Она же уздечка, да, по нашему. Одной рукой, придерживая шампанское в этом самом положении под углом, второй спокойно, не торопясь без суеты, открываем вот эту спираль уздечки, снимаем ее, не боясь, ничего не выстрелит. Как только вы это сняли, тут берем полотенчик. Есть люди, которые любят поворачивать пробку, да, а бутылку держат. Есть люди, которые держат правильно, считается, будто бы держать пробку вот этой самой рукой, и бутылку чуть-чуть поворачивать.
0: Это мужской должен быть способ, у мужчин обычно больше рука. Ну, вот так или вот иначе, это... и вот это
1: вот ощущение, как только вы. Главное держать пробку, на самом деле. Как только вы чувствуете, что она уже пошла, вы ее удерживаете даже. Вот этот самый, дождаете такого, сука.
0: А наливаем ее в бокал, наклоняя бокал.
1: Ну, во-первых, какой бокал? Классный да. такой вопрос. Сейчас мода меняется на бокалы. Одна из классических форм – это так называемая шампанка. блюд а Это такое блюд, Это классическая форма. Будто бы, по легенде, была снята с груди. То ли Мария Антуанетта, то ли там помпадурой уже кто-то из них, в общем, не кто помню. Дал кто чья это была грудь, не знаю, да, но, не сам. Ну, хорошо. Дальше мы можем перейти к флейте.
0: И там тоже может быть много разных.
1: флейта, она более популярная. Популярной и долго была популярна с самого начала. Вообще одна из первых... Это
0: такой вытянутый бокал, Да, да, да
1: да да, имеет, да, да, да? Она была популярна, легенда потом говорит, при дворе достаточно противоречивого короля Людовик XIV, во времена царства которого, так сказать, шампанское было впервые создано и к двору которого попало. Сейчас, в силу того, что мир вина стремится в сложности какие-то, утонченности стиля, считается, что ни та, ни другая форма не способствует глубокой дегустационной оценке, поэтому используют форму больше похожую на форму хорошего бокала для хорошего белого вина с разными какими-то отсылами к шампанской форме, потому что вот воронкообразный вход в ножку нужен для того, чтобы струйка пузырька была ровной. Mm. Больше ни для чего. А То есть...
0: флейте этого разве не достигается? Нет?
1: Достигается, если там есть вот эта вот воронка. Но, в общем, аромат из флейты идет сразу куда-то, там в небес
0: Нос надо правильно Да, А вот
1: когда ты имеешь хороший бокал, у тебя аромат концентрируется к верхней части, вот заужинной части бокала, чтобы вполне его Как оценить. у вас
0: все это не просто в вашем да, видном мире с ума за, но за,
1: Зато у нас с удовольствием.
0: Вот мы с тобой с самого начала говорили про Петра Первого, значит, мало понятного, да? А, но вообще же история проникновения массового шампанского в Россию, она довольно известная, если я ее правильно понимаю что был момент, когда в самом начале 1810-х годов вдова Клико начала поставлять какие-то, значит, ограниченные партии, а потом случилась война, войска наши со временем, значит, вошли во Францию, в частности, в провинцию Шампань, оккупировали там все, что можно, сидели в винных погребах, опустошали их, и была такая история, что мадам Клико, которая должна была рвать на себе волосы, потому что, значит, опустошались ее запасы, сказала, какую-то фразу, типа, ничего, сегодня они пьют, а завтра они будут платить. Да. И тут же, значит, подписала какие-то контракты, отправила какую-то немеренную партию шампанского в России и понеслось.
1: Ну, на самом деле не совсем немеренную. Это была действительно очень интересная придумка. Ее или ее коми-вояжора мы точно сейчас не знаем. Действительно, она еще пока действовала эмбарго на поставку вообще всего французского куда бы то ни было по силу наполеонских войн. Она в обход этого эмбарго отправила морским путем северным некий груз Шампанку для российского, как она всем говорила, для императорского двора российского, что, естественно, привлекало немало внимания к секретной в кавычках партии, о которой все уже говорили. И в каждом порту, где партия останавливалась, ее чуть-чуть оприходовали. И понятно, что бомба внеслась впереди о секретной в кавычках партии, которая в обход всех запретов идет в двору русского императора. Очень талантливый маркетинговый ход. И самое смешное что пока эта история, так вот, от порта порту шла, сняли такие эмбарго, и сухопутным путем первая партия дошла в Петербург быстрее, чем та, которая... Ну, вот это просто вот.
0: была рекламная кампания, нормальная история.
1: Очень хорошо все было придумано, и на самом деле... Первая из известных серийных этикеток была ее этикеткой, которая была на том самом шампанском, который было урожаем 1811 года, года. кометы, да. И там маленькая этикеточка с изображением падающей звезды. Ван кмет и его инициалы в А то, что Россия и другие страны, будь то Англия, Америка, были крупными импортерами шампанского, это понятно, целыми урожаями, скупали у домов шампанских. Понятно, что многие в память об этом имеют какие-то даже свои кюве или символику российскую на своих этикетках. Ну, считается, что вдова Клико на своей этикетке якорь поместила будто бы в честь якоря с питерского герба. Ну, это сомнительно. На самом деле есть «за» и «против», но эта версия существует. Есть там «Канар-Дюшен» с элементами российского герба. Известная, конечно же, марка Луи Радрер, которая имеет российский герб на своих, так сказать, капсулах, прикрывающих пробку. И, не говоря уже о вот этой самой марке «Кристаль», которая... Знаешь, почему, да, она была Нет. сделана? Потому что наш император, трагически погибший Александр II, был любителем шампанского ТВД, он банически боялся бомбы, той самой, которая его все-таки погубила, грубо говоря. Для него специально сделали шампанское вино от этого дома в прозрачных бутылках из хрусталя. И с плоским дном. Обычно шампанская бутылка для прочности делается вот с таким коническим углублением на дне. Там можно было что-то спрятать. Вот чтобы этого не было, сделали плоскодонную, что трудно, потому что шампанское под давлением находится изнутри. Тем не менее, такую бутылку удалось сделать из хрусталя, и она была прозрачной и плоскодонной.
0: Давай про русское шампанское поговорим немножко. Считается, что где-то при Александре Третьем, соответственно, начался русский шампанский национализм. Вот Лев Сергеевич Голицын, который под судаком там этот Новый Свет приобрел и стал там что-то делать. Это же было ну, мирового уровня, да, вино, судя по тому, что он получил гран-при всемирной дегустации в Париже, поэтому...
1: Легенда гласит о том, что, да, действительно, он своим игристами поразил всех. Не знаю. Наверное, это имеет основание для прекрасной мифологизации, Дело в том, что Лев Сергеевич был романтик, как известно. Он на этом своем романтизме по отношению к вину просадил не одно состояние и немножко ошибался. Вот Он построил великолепное с точки зрения вида и, и романтического восприятия действительности вот это имение, да, которое сейчас называется «Новый свет». И он же ошибся с точки зрения винограда. В тех местах виноград для шампанского вырастить сложнее. Он недостаточно кислотный, получается. Ему надо чуть меньше жары и чуть больше осадков в которых в Крыму нет, искусственного полива тогда еще не знали. Так или иначе, лучшее вино, которое можно было бы сделать, он делал из винограда, из Севастопольской зоны, где совсем другая климатическая зона и другая почва, кстати. Как это получалось, я честно не знаю.
0: Так, а сейчас нам нужно послушать прекрасные комментарии наших любимых шеф-поваров. Сейчас мы потихонечку будем их слушать один за другим. Давайте начнем с Елены Савчук, шеф-повара лондонского ресторана Холи Кэрот. Но если уж включить девочку и пить шампанское, то, конечно же, с икрой. Я люблю поджарить черный хлеб, перемешать сливочный сыр с хреном и зеленым луком, а сверху положить щучью икру, и это буржуазненько. Всех с Новым годом! Теперь у нас Сергей Березуцкий, шеф-повар Твинсгарден, расскажет о том, как он любит закусывать шампанское.
1: На мой взгляд, лучшая закуска к шампанскому – это... Камчатский краб. Камчатский краб и шампанское это союз, заключенный на небесах. С наступающим Новым годом.
0: Теперь, что интересно, любит у нас есть Катя Плотникова, шеф-повар и ресторатор, когда напьет шампанское. С наступающим Новым годом самая моя любимая закуска под игриста это простые чипсы. Давай, пожалуйста, послушаем Андрея Шмакова, который возглавляет прекрасный ресторан Сова. Гостицы Метрополь.
1: Лучше всего для блюд подойдет свежий огурец какой-нибудь сошими из лосося. То есть, настолько свежий и чистый вкус, что он будет очень хорошо сочетаться с брютом. Вообще, для шампанского очень хорошо. Также хурма, например. Чуть-чуть меда, чуть-чуть яблочного уксуса пчелиная перга тоже можно сверху. она тоже очень хорошо. Маслянистый такой вкус у нее будет. любой тартар говяжий очень хорошо подходит к спарклингу. Только чтобы этот тартар не был, наверное, насыщен очень сильно там варчестерским соусом или табаско. То есть, я считаю, что он такой должен быть чистый-чистый вкусу мяса. А вообще, я думаю, что икра и край шампанское – лучший пейринг в мире. Хочу всех поздравить с наступающим Новым Годом. Желать в Новом Году здоровья и успехов.
0: Понтовая закуска к шампанскому, которая мне очень нравится. Не помню, когда я последний раз ее делала, потому что возни довольно много. Но если вдруг вам хочется выпендриться и у вас некоторое количество важных гостей, то смотрите, что вы делаете. Вы делаете очень тонкие и эластичные блинчики, например, из крахмала. Они не рвутся. Картофельный крахмал один к двум. То есть, если бы у вас будет 200 граммов крахмала, то 400 миллилитров молока, например. Немножко растительного масла, немножко соли, немножко сахара. Пожарили такие блинчики. Они, их можно сделать с утра заранее, если ничего не случится, держите их просто под пленочкой. Дальше начинка – это пополам баскарпона и сметана. Сметана вкусная, жирненькая, ну да, чтобы она дала некоторую кислинку. И такая крупная красная горбушья, например, или китовая икра, вмешанная в тех количествах, в которых вы можете себе это позволить. И немножко тоненького зеленого лука, который называется резанец или шнит, или вот такой вот, чтобы была легкая острота. И дальше тем же шнит-луком, вымоченным в течение, не знаю, 10-15 секунд в горячей воде, вы начинили вот этот блинчик и завязываете такой мешочек очень красиво выглядит, иногда завязывают спагетти чуть-чуть недоваренными, красиво смотрятся, блинчики делаете не очень большие, и тогда у вас вот эти мешочки будут такие аккуратненькие. Ну вот, вот такая есть закуска. у вас что?
1: Во-первых, совет, который мне дал в преклонных лет серьезный, умудренный человек, с числа виноделов в Юго-Франции. Если вот есть сомнения, что к чему, то вот выбирать соответствие еды и вина по цвету грубо говоря, красное к красному, белое к белому, а роза к розовому. Что вообще надо сказать про сочетание с игристыми винами? Считается, что это может быть самое универсальное вино, которое подходит к любой части там, трапезы, до трапезы, после трапезы. С шампанским начинают об этом все знают, что классический аперитив, который можно начать ради возбуждения аппетита. А есть традиция, которую знают меньше, но она абсолютно аристократическая, в большей степени английская, после всего, после коньяка, после чего бы то не было. Удивительно, это да, то, то есть, да. это вот освежить себя после всего, что было съедено и выпито, это замечательная, поверь мне, традиция. И очень новогодняя, мне кажется, последнюю бутылку шампанского. В 8 можно...
0: утра там примерно. Кто-то А как же повышать градус, понижать градус? Это что, опять ерунда
1: Есть такое правило подачи вин, оно называется правилом крещенда. Его можно упростить, сказать, что надо повышать по содержанию сахара, по содержанию спирта, по чего угодно повышать. Но главное, что повышать по уровню восприятия, да, самое лучшее, прекрасное во всех смыслах надо оставлять на потом. Самое простенькое из этого начинаешь, самое прекрасное оставляешь на потом. Тогда будешь счастлив.
0: Твоя-то какая любимая закуска в результате? Не с ссылками на этих умудренных. Ты вот что любишь с шампанским?
1: Одна из любимых – это, конечно, будет черная экран.
0: Так, нет, я тебя ненавижу. Марьян,
1: ты можешь...
0: Селедка!
1: Да нет, салат Оливье.
0: Ой, очень хорошо. Как я же,
1: серьезно говорю, что салат Оливье – это, может быть, лучше все оттенки вот этого жирного, маслянистого, текстурного. Сладенького, да, солененького, да. хрустященького. Это, это, это очень хорошо подходит к классическому блюду, поверь мне. Я хотел бы еще сказать, что вопреки предыдущему рецепту, надо быть осторожнее с добавлением к шампанскому таких нарочито-зеленых вещей, типа огурец свежий и нарочито-уксусных. Уксус и зелень... Они вообще с вином осторожнее надо совмещать. Но особенно, там, допустим, зелень к розовому шампанскому – ноль.
0: Нельзя. Нет. Розовое и зеленое не сочетается. Между прочим, Оливье посвящен наш предыдущий подкаст, который мы записывали с прекрасной Катей Пал. Друзья, если вы вдруг его пропустили, посмотрите, пожалуйста, в описаниях. Обязательно есть на него ссылка. Ну, вот наши красивые предки, они закусывали шампанское, в частности, устрицами. Как ты относишься к устрицам?
1: Хорошо. <свят> а, нет, ты можешь смеяться. Я просто атлантическую Францию люблю больше, чем какую бы то ни было другую Францию. Вот все западное побережье и северо-западное, начиная от Нормандии и дальше вплоть до бордовских всяких там заливов аркашонских, устричные места. Как я могу не любить? Конечно, люблю. Я люблю больше такие йодистые, сухие, соленые чуть менее жирные, да, и к этому, соответственно, к каждой разновидности устриц ты должна подобрать свой стиль шампанского, потому что шампанское это такая же галактика устрица. устриц. Ну, конечно, классический брюд не дозированный, правильно подавать вот этим финдеглер, что-то более дозированное и маслянистое и выдержанное к желеарду.
0: А с сырами давай поговорим вот с сырами и фруктами, да, есть ну такое классическое представление о том, что к вину, mm -hmm. к любому в том числе шампанскому, хорошо всякие сыры. Я бы пошла от «нельзя». Чего к шампанскому лучше не давать? Вот я только знаю про то, что горькие вкусы, ты вот уже сказал про уксус и зеленую там всякую зелень, да. Я знаю, что нехорошо всякое горькое, типа какой-нибудь там горькие салатные да, листья, да, какой-нибудь да. цикорий, да, цикорий часто разбирают на такие лодочки, внутри которых удобно подавать закуски, угу. но говорят, если говорить что это про для фрукты, то лучше,
1: плохо. на мой вкус, на мой личный вкус, лучше их готовить.
0: Подвергать термической обработке.
1: Да, да, запеченное яблоко, груша, облитая шоколадом, как бы то ни было там приготовлено еще, фламбированное. Это замечательно вкусно, с игристыми шампанскими винами, замечательно. Ну, один из классических оттенков вкуса классического шампанского, собственно, из шампани, благодаря отчасти значительной доли шардана, который там участвует, как правило, не везде. Это яблочный такой оттенок. Причем молодое шампанское будет давать плодовое, такой свежего яблока вкус. А один из так называемых лизатных, тонков, вы летаете, а в котором в результате, автоль за живого осадка образуется, это вот запеченные яблоки, классический тон. И это созвучно вот этим самым запеченным, пропаренным каким-то бы ни было, яблоком и так далее. То есть фантазировать здесь можно много сырами. На мой взгляд, масса возможностей, воля для фантазии открывается полная. Единственное, что бы я не стал делать, это к шампанскому как к тонкому продукту предлагать сыры слишком резким ароматом, голубой плесенью сыры, выдержанные, получается, слишком. С другой стороны, тут, как в любом правиле, есть исключение. Есть классическое сочетание сладких довольно сладких, или даже очень сладких вин с этими самыми голубыми сорами. Так ведь есть игристые вина достаточно сладкие. Ну, возьми Маската Дасти. Это... Мое любимое почти детское лакомство – около пяти с половиной градусов алкоголя, высокая степень остаточного сахара. Газировочка. Оста... Не газировочка, это естественный углекислый газ, который в результате брожения тот самый недоброд, только сделанный изысканно и сладко. И вот это с э, прекрасно.
0: Ну, давай я тогда попробую изобразить для наших замечательных слушателей такую сырно-фруктово-шоколадную тарелку который будет очень красиво смотреться. Мне кажется, что если вы такое сделаете, то начало нового года задастся прямо как нужно. Давайте так, возьмем нектарины. Они хоть и немножко такие твердокаменные, но, как и говорит Игорь, они должны быть слегка обжарены. В моем случае с маленьким кусочком сливочного масла заранее нарезанные удобными и красивыми дольками, обжарены очень быстро. И к этим кусочкам вы посредством, может быть, какой-нибудь симпатичной шпажки прикрепляете кусочек вкусной моцареллы нежной и посыпаете чуть обжаренными кедровыми орехами. Прямо в самый малое. Сильно много не кладите. Рядом на этом же блюде вы, например, берете немножко свежей клубники, обмакиваете ее в горький шоколад растапливая его, вот можно даже тот, который с солью, или просто добавив туда чуть-чуть кристаллов какой-нибудь симпатичной французской, геранской, например, соли. И горький, когда я говорю, это прям совсем горький, то есть то, что называется, 80%, ну или хотя бы 75%. А рядом вы берете чуть-чуть того же шоколада или хорошего какао-порошка, вмешиваете в маскарпоне и как бы такую делаете клеточку которую можно подобрать этой клубникой в шоколаде. Дальше совсем красоту можно сделать. Надо попробовать найти где-нибудь розы, в которых минимальное количество вот какой-то химической обработки. Но в принципе, если хорошо промыть лепестки, то в общем тоже можно. И вот на эти розовые лепестки вы выкладываете, берете блендером, взбиваете хороший домашний жирный творог. Поищите, пожалуйста, в магазинах каких-нибудь индийских специй, например, продается розовая вода. Капельку розовой воды или капельку флёрдоранжа, который там же был. Это вода цветов апельсина. И малина. Малину же можно не обрабатывать, да? она такая нежненькая. Вот, значит, у вас лежит розовый лепесток, на нем немножко взбитого мусса, на нем малинка. И можно сделать шевр свежий, козий сыр молодой точно так же с голубикой присыпав буквально несколькими гранулами сахара с корицей. Такое блюдо, на мой взгляд, выглядит очень красиво и очень празднично, очень новогоднее. Рядом стоят ваши бокалы флейты, в которые вы наливаете чудесные шампанское с пузырьками, и уже скоро бьют куранты. И оливье у вас, конечно, стоит на столе. А мы с Игорем вас поздравляем. Очень хотим, чтобы у вас все было в новом году хорошо. И вы нам того же пожелаете с той стороны подкаста. Игорь, спасибо тебе большое, что ты пришел. Это был Игорь Сердюк. Пока-пока. С говори.
1: наступающим!
0: Марьяна Орленкова, подкаст «Медузы. Сложные щи». Слушайте нас, пожалуйста, в следующем году и не забывайте переслушивать подкасты этого года. Пока-пока!